0: Jugend Flash, speciale Festival di Venezia, edizione numero 80, tonda tonda. E allora chi è stato lì? Chi è appena tornato? Chi è stravolto dal Festival di Venezia? Andrea Piemonti, ciao! Buongiorno, buonasera. Firma di nocturno, quindi complimenti per... La carriera che prosegue da critico cinematografico. Com'è stata questa Venezia 80? Interessante.
1: Allora, abbastanza massacrante perché io <ride> la faccio sempre da cinefio. Quindi svegli alle 6, eh, prendi il traghetto delle 6.45, andare al Lido fino a sera, mangiare poco. <ride> Devo dire, è iniziata abbastanza, in maniera abbastanza tiepida perché doveva aprire il festival, il film di Guadagnino quello con Zendaya, quello che parla e dei tennisti. E invece? invece, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ha aperto Comandante, che è un film, tra virgolette, storico, con Favino, insomma, che parla di questo sommergibilista. Uh-huh. E devo dire che i primi giorni sembrava un'edizione un po' tiepida. Poi, negli eh, ultimi giorni invece ho visto forse i film che mi hanno conquistato di più.
0: Il botto si tiene per la
1: fine, in questo caso. Esatto.
0: E a proposito di ambiente, retroscena, qualcosa che ci puoi... Ma, cioè, io a Venezia scusare. mi trovo
1: sempre molto bene. Ci sono tanti settori, tante cose diverse. Tipo, avevo un'amica che era lì per, fare, per presentare un pitch di film. Conosco persone che scrivono per testati importanti, gente che studia cinema. Ed è interessante perché poi tra una cosa e l'altra, al bar, eccetera, riesci sempre a fare due parole con tutti o in traghetto. Forse questa è questa la cosa più importante, cioè avere persone in carne ed ossa che tengono in vita il cinema anche eh, proprio attraverso il festival, da, da, dal fruitore del film fino a quello che magari poi lo produce o lo distribuisce.
0: C'è qualcosa che hai scoperto? Ma ho scoperto che il bar avuto.
1: quello che sembra che un caffè ti costa 15 euro, lo paghi 1,20 euro, quindi <ride> ci torna. Quello proprio per chi è di Venezia, quello di fianco
0: alla sala grande. Ah, quindi si può può accedere, diciamo. Sì, 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 ci ci tornerò
1: l'anno prossimo. Ecco, devo dire che adesso i numeri non li conosco, però quest'anno non sono riuscito a prenotare dei film, cosa che l'anno scorso è stata abbastanza... cioè, l'anno scorso ho prenotato tutto quello che volevo. Quindi dall'anno del Covid, che è stato un po' eh, il break-even, sembra che piano piano ci si sta... Riprendendo bene ed è una nota positiva, secondo me. Vuoi darci subito la tua top 3? Sì, allora ci devo un secondo pensare perché a, a Sangue Freddo ti direi eh, come terzultimo: Enea di Castellitto è un film italiano, è il secondo film di Castellitto, e secondo me è una commedia piuttosto brillante, ha mm. delle, dei problemi, cioè è un film secondo me molto sulla falsariga dei film di Sorrentino soprattutto dell'ultimo periodo però eh, riesce a, a trovare una voce molto interessante se non sbaglio Castellitto l'anno scorso due anni fa eh, aveva vinto eh, a Venezia il premio per la sezione Orizzonti mm. eh, e quest'anno con questa, con questa commedia in concorso ehm, è abbastanza bella un film che Forse sulle prime dici che, che cosa ho visto, però poi. <ride> um, Devo si dire che
0: sono molto curioso di, di vedere questo Enea perché I Predatori mi aveva già fatto quell'effetto lì, mm-hmm, di un po' sì. che cosa ho visto. E cito sempre quel pranzo con la nonna che io vorrei farlo vedere un po' a tutti quel pranzo lì, perché è qualcosa di eh, eccezionale a mio avviso. Non so se <ride> anche tu. Eri rimasto colpito
1: Sì, abbastanza eh. Anche in Enea ci sono un paio di scene così mm. eh, Senza fare spoiler Però insomma molto molto interessante Peraltro per chi volesse approfondire C'è una recensione molto interessante Su Wired di Enea Che ho mm. letto appena uscito dalla sala E eh, la consiglio Poi come secondo film fine...
0: Fermo, facciamo così allora Prima di sentire il tuo secondo e terzo Così ci pensi un attimo, sentiamo il giro di film che ha fatto Matteo Mazza che tra l'altro dice di aver detestato proprio Enea, sentiamo
2: Ciao, sono Matteo Mazza, dopo 12 anni sono tornato alla mostra del cinema di Venezia non ho partecipato interamente, ho seguito soltanto la seconda parte della programmazione e ho quindi saltato tutti i grandi filmoni Presentati nella prima settimana da Ferrari di Michael Mann a eh, The Killer di David Fincher, ovviamente non ho visto pur Things, il leone d'oro del regista Lantimos, poco male, questi film verranno distribuiti, li recupererò. Ho visto cose belle e cose brutte nella seconda parte della mostra, eh, mi ha convinto molto, mi sono divertito molto con Hitman. Commedia nera a tinte rosa del regista Richard Linklater, un film che lavora con il grottesco ma non solo, un film sulle maschere che indossiamo, sulle menzogne che diciamo per farci accettare dagli altri, film estremamente godibile, molto fresco, molto leggero ma con delle punte di filosofia che non vanno sottovalutate, estremamente coerente eh, rispetto appunto al percorso che questo regista sta compiendo da da oltre vent'anni. In linea con questa idea di di filosofia e di visione della vita è anche Coupe de chance, film di Woody Allen il suo cinquantunesimo lungometraggio. Girato a Parigi, ma è il primo film girato in lingua francese. A me piace Allen, nel suo cinema. Qui trovo delle novità: film spaccato in due, grazie alla fotografia di Vittorio Storaro che scalda con i gialli e raffredda con i blu. Eh, film che può essere accostato alla trilogia cupa e grigia londinese: Matchpoint, Sogni e diritti, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni è sì una tragedia ma è una tragedia meno meno cupa e forse meno evidente e quindi un film con un certo respiro e come abbiamo detto una certa leggerezza, una certa freschezza c'è un finale sorprendente un bel colpo di scena si cita Dostoevsky ma in realtà si guarda a Simenon altri film che mi hanno convinto eh, provengono dal concorso il giapponese Amaguchi premio Oscar, miglior film straniero con Drive My Car qui presentava eh, il male non esiste: riflessione sul rapporto uomo-natura, piena, 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 piena zeppa di grandi elementi simbolici provenienti dalla tradizione del cinema orientale, ma non solo. Film estremamente attuale da non sottovalutare quando uscirà in sala, perché permetterà allo spettatore davvero di vivere un'esperienza molto, molto profonda. Altro gruppo di film secondo me molto convincenti, eh, due coppie, da una parte due film potremmo definirli sentimentali, romantici, anche se hanno delle venature eh, qua e là melodrammatiche e, e, e legate alla realtà, uno è Orsa di Stéphane Brisé, storia eh, che rilegge Eh, Il rapporto di coppia di due due amanti che si ritrovano dopo tanto tempo e che fanno un po' il bilancio della loro vita. L'altro è Memory di Michel Franco, regista messicano che qui gira in una New York anonima eh, una storia di... Così riscatto in un certo senso e di memoria perduta Jessica è la protagonista ha sofferto un trauma molto molto grave molto profondo da, dalla quale non è ancora uscita da giovane e, e qui il suo personaggio fa i conti appunto con il tempo e grazie a un personaggio che incontrerà eh, riuscirà in un certo senso ad aprirsi ad una nuova vita film entrambi molto interessanti secondo me molto belli Altra coppia di film che mi ha convinto speculari, analoghi in un certo senso eh, Io capitano di Matteo Garrone Per me è una trasfigurazione della fiaba di Pinocchio fatta e finita, un film che mi ha eh, emozionato, ma mi ha anche convinto per come è stato realizzato. Eh, A Garrone hanno rimproverato tutta una serie di eh, questioni legate all'estetica, lo hanno rimproverato di essere stato un po' eh, troppo illustrativo, calligrafico, estetizzante, Ruffiano, per me invece è esattamente il contrario, qui vuole... eh, esaltare i codici della fiaba raccontando una storia che è legata al nostro tempo dall'altra parte invece in versione più realistica più cruda più forte mi verrebbe da dire cattiva eh, perché ci ci butta davvero eh, lo stato delle cose davanti agli occhi è Niska Holland con il film The Green Border il confine verde, siamo tra Polonia e Bielorussia un gruppo di persone provenienti dalla Siria, dall'Afghanistan sta cercando di raggiungere l'Unione Europea ma incontra i grandi cattivi eh, che sono non soltanto i soldati ma sono anche le leggi che mancano eh, che sono le persone indifferenti e quindi ambientando il film in un contesto estremamente selvatico, duro, e freddo, ostile eh, la, la regista polacca ci dà la possibilità di guardare eh, da, più, da più prospettive in un racconto polifonico eh, come stanno le cose film davvero molto duro che uscirà nelle sale e credo eh, conquisterà anche gli spettatori per la sua durezza Eh, Ho detestato, eh, senza mezzi termini, eh, Enea di Pietro Castellitto, per me, nonostante mi sia simpatico il personaggio eh, Castellitto, ha... a Sprazzi, eh, quindi non sono partito prevenuto mi sembra che questa operazione sia soprattutto ruffiana e snob mi sembra che Enea sia un film estremamente paraculo che voglia veramente far scoppiare dei petardi in faccia allo spettatore e mi sembra che sia anche un po' una visione delle cose un po' stantia, un po' superata mm, è un film che ho trovato eh, sostanzialmente inutile e eh, che mi ha lasciato... Più amaro in bocca perché mi è sembrata veramente un'opportunità un po' sprecata dopo I Predatori, che era tutto sommato un film che aveva una sua, eh, un suo senso. Ecco. E niente, sono, sono contento di essere andato a Venezia di aver provato così a a seguire un po' come vanno le cose, le direzioni in cui cui vanno i film, Eh, a volte a Venezia ci si trova nelle sale eh, e si incontrano delle delle sorprese, si incontrano delle gemme nascoste, Eh, quest'anno penso che il film più sorprendente da questo punto di vista, tra quelli invisibili, sia stato In Velle, Nowhere, un film d'animazione di Simone Massi che penso verrà distribuito prossimamente, se avrete modo di andarlo a vedere segnatevi questo titolo perché appunto se verrà distribuito vale proprio la pena, Simone Massi è un animatore marchigiano che qui racconta la storia di una famiglia di contadini in tre momenti diversi, in tre epoche storiche differenti, quindi le storie particolari che abbracciano la storia universale e e penso che sia uno dei tanti film che erano presenti alla mostra del cinema di Venezia un po' nascosti, che vale la pena andare a recuperare e che vale la pena scoprire per poi eh, tornare dalla mostra e, e raccontare e, e anticipare insomma dire che stanno per arrivare dei film belli andate al cinema ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie allora qua abbiamo
0: chiuso anche con eh, l'animazione però torniamo invece sulla tua top 3 dicevamo primo anzi terzultimo dei tre migliori Enea al secondo
1: Eh, qua è difficile, perché ti dirò i tre più belli e poi il mio film del cuore. Il secondo (ride) più bello, secondo me, è Il conte di di Larrain. Mm. Ed è un film in bianco e nero che parla di questo Pinochet vampiro, che in realtà non è morto, ma è ancora vivo in Cile e aspetta quasi un ritorno, insomma. È una commedia molto, molto nera, molto anche satirica. La Rain è noto perché fa questi film che ragionano spesso su, su, sul potere no? quindi ha fatto mm-hmm. Jackie che parla di, di Kennedy, della Casa Bianca ha fatto Spencer due anni fa che parla della, della monarchia inglese Windsor e, e poi aveva, aveva fatto vari film anche con Neruda che parlava tanto del, del problema cileno e, mentre invece questo film è quasi un film eh, quasi tutto di genere pur mantenendo una, una patina uh, sociale e politica quindi è interessante vedere come uh, lui gioca un po' con questa sceneggiatura uh, aperta e chiusa possiamo dire e mi ha molto colpito devo dire, perché non mi aspettavo un film del genere e perché è, è divertente, dissacrante e anche, è anche amaro nel finale
0: un film che ha colpito anche Simone Soranna e l'ha inserito nella sua top 3 poi continuiamo con la tua, va bene?
3: Certo. Ciao Jürgen, sono appena tornato dall'ottantesima edizione della mostra del cinema di Venezia e vi consiglio questi tre film che mi hanno molto convinto. Il primo si chiama El Conde di Paolo Arrain, è una satira grottesca in bianco e nero in cui il regista cileno prova a raccontare la figura di Pinochet ibridandola a quella del conte Dracula, molto interessante e anche molto divertente. Il secondo film invece si chiama Hitman, ovvero il sicario, ed è un film diretto da Richard Linklater, è il regista di School of Rock per intenderci, e questa è una commedia spassosissima che fa morire dal ridere per due ore, ha un ritmo veramente teso e incalzante, ve lo consiglio perché per quanto mi riguarda è stata la vera sorpresa del festival, non pensavo di divertirmi così tanto. Il terzo e ultimo consiglio invece si chiama Povere Creature, ed è del regista greco Jogos Lantimos, arriverà nelle sale verso gennaio perché proverà a concorrere per la campagna Oscar e questo è un film che vi consiglio perché è veramente molto provocatorio e che può aprire un dibattito nel senso che a me personalmente non è neanche piaciuto così tanto onestamente però sono contento che questo regista sia riuscito a fare un film così importante da un punto di vista produttivo con un grande cast con un grande posizionamento nel mercato statunitense sono curioso di vedere quante persone lo guarderanno in sala ma ecco è veramente un viaggio funambolico a tratti anche ehm, fantasmagorico no? No, si fanno riferimenti alle pitture di Salvador Dalì. Ci sono dei riferimenti letterari come quelli di Alice nel Paese delle Meraviglie. È un film immaginifico che sicuramente darà degli spunti e degli stimoli e quindi ve lo consiglio caldamente. Alla prossima.
0: Tu vuoi darci il
1: tuo top? Il film più interessante è La Beth di Bertrand Bonello. Mm? È un film. Eh strano, molto particolare perché parte dal presupposto che un'intelligenza artificiale ha, tra virgolette, colonizzato il mondo, comunque gestisce eh, il mondo e la protagonista che è interpretata da Lea Sedou per per purificarsi eh, rivive le sue vite passate la premessa è strana (ride) però attraverso questo espediente narrativo di Cornice riesce a raccontare una storia d'amore che poi si ripropone in tre periodi diversi da fino all'Ottocento inizio 900 poi la, la seconda parte è ambientata ai giorni nostri e la terza parte è quella del futuro e mantiene praticamente due attori principali e, e sviluppa queste storie di amore poi incompiute e riesce a giocare tanto con il cinema ci sono tante citazioni tante anche eh, ispirazioni
0: Raccontato da te mi affascina L'idea, devo dire, di questa struttura un po' da film epis- a episodi, non so se possiamo utilizzare <ride> questa espressione, invece mi spaventa parecchio.
1: È un po' stile Cloud Atlas, se <ride> eh, <ride> ci ecco. eh, <sì>, sì, capiamo, <ride> però cioè, secondo me ha tanto, tanto di, dell'Holy Motors come riflessione sul cinema... Mm. Ho già visto anche un po', un, po', un po' di 2046 di Von Carvai, ah, wow. questo ritorno, questa interazione con la macchina, questo ritorno quasi incomprensibile, c'è tanto... Viene citato a Harmony Corinne, c'è mm. una scena dove lei tipo sta cercando una cosa su internet e riceve dei virus che sono le scene di Thresh Champers, <ride> bellissimo. <ride> e Quindi in senso è un film anche che si permette... Delle... Quanti spettatori
0: può avere un film così... Non lo so, però
1: dipende in realtà, cioè i selling point di un film del genere ci sono, ci sono due attori, c'è una storia futuristica, però sì, è sicuramente un film difficile.
0: Ok, quante stelline gli metti su Nocturno?
1: No, gli metterei tra 4 stelle e 4 stelle e mezzo, ci devo riflettere. Penso che ne scriverò una cosa un po' un pezzo più esteso perché in 3000 caratteri lo ammazzi un film del genere. Però, insomma, è un film sicuramente su cui riflettere, è un film che parla di immagini, parla di simboli, e, um, di ritorni, insomma, è mo- molto interessante, molto anche, ehm, non so come dire, eh, incantevole, ok?
0: Portaci nel tuo cuore, invece. Finché mi piaciuto di più, che stavo
1: quasi piangendo, uscito dalla sala, si chiama La teoria del tutto, ma non parla...
0: No, eh, non di... è quella.
1: No, non è quella, è un film di Tim Kruger, mi pare sia il suo uh, secondo film. È un film che parla di un fisico, mm. eh, che parla di multiverso, quindi tematiche hot, però um, parla anche di, di amore, di ossessione e di montagna, quindi è un film molto sognante, molto anche eh, il regista dice che è un po' come eh, pensare al gatto di Schrödinger, cioè non sai esattamente se quello che sta succedendo è effettivamente quello che vedi o è la fantasia di un pazzo. Mm. E soprattutto l'ultima parte è davvero molto sensibile nella regia, mi ha ricordato mh, come mh, come profumo eh, il Solaris di Tarkovsky. Wow. Nella, nella dolcezza in cui gestisce questo rapporto d'amore invivibile, e comunque il film è permeato proprio da, ehm, da citazioni abbastanza eh, indovinabili, cioè questa musica che ricorda molto il Badalamenti eh, in collaborazione con Lynch. C'è questa fotografia molto iccocchiana.
0: Non siamo dalle parti di Everything Everywhere. All no, ones, no, insomma. assolutamente. In <ride> no, bianco e nero. Citando. Ah, in bianco e nero. È in bianco fare. e nero. Vabbè, ma la risposta al, al tuo dubbio è facile. È che la realtà è una visione di un pazzo. Le eh, due cose coincidono. sta
1: molto... Alla coscienza di Zeno Questa stava
0: chiusa. Ma senti, eh, qua manca nel tuo racconto il, il vincitore. Povere creature, come mai?
1: Eh, io ripeto, non sono riuscito a vederlo perché...
0: Tu non sei riuscito a entrare nella sala? No, non, non c'erano proprio i posti. Sai perché? Perché il tuo posto l'ha rubato... Mattia che è appena uscito poi dalla visione del film ci ha sussurrato quest'audio sentiamo
4: appena uscito dalla sala d'arsena di Venezia ho subito mandato un messaggio a Gario dicendo appena visto poor Things l'antimos. questo è il film della mostra film pazzesco difficile definirlo è tratto dal libro di Grey ed è la versione personalissima del mito del Frankenstein di Lantimos quello che colpisce sono oltre a casta Uh, pazzesco, super in parte Emma Stone, Willan de Faume, Arrafalo. È proprio la messa in scena, il lavoro che L'Antimos fa sulla messa in scena. Passiamo da un'ambientazione che per certi tratti potremmo definire steampunk, quindi quando fosse un anime, a invece elementi come le scenografie chiccio, molto cariche, quasi di cartone, uh, tipiche dell'espressionismo tedesco ai primi del Novecento. Io ci ho visto anche, proprio per quelle suggestioni ironico horror, tanta animazione dei fratelli quei, solo che loro usavano i pezzi scartati delle discariche per costruire i loro cortometraggi in animazione e qui l'Antimos usa i pezzi di carne, eh, ma appunto in, con, la, con la stessa chiave eh, grottesca, esagerata, carica. Lo sappiamo, Lantimos ama le allegorie grottesche, appunto, esagerare per ragionare, farci ragionare su alcuni dei mali più inconfessabili, più cupi del nostro tempo. In questo senso sono tutti film politici quelli di Lantimos e questo non fa eccezione, solo che mentre in Parodontas e nel Sacrificio del Cervo Sacro Lantimos faceva a pezzi la famiglia, qui fa a pezzi il rapporto tra generi costruendo un mondo crudele in cui appunto il, il, il dominio del maschio viene completamente annientato e distrutto e messo in ridicolo ed è proprio l'elemento del ridicolo di questa ironia corrosiva che rende il film ancora più interessante non è un film cupo, non è un film solo drammatico ma è un film in cui si ride e in sala eh, si è sentito ridere e applaudire molto e questo lo rende appunto un oggetto ancora più diverso rispetto a tanto cinema che, magari, anche su questi temi abbiamo visto nell'ultimo periodo. Quindi, leone meritatissimo, eh, bravo Chazelle, presidente della giuria, e finalmente un leone che credo che metta tutti d'accordo.
0: Ok, insomma, quindi mi sembra che eh, ci toccherà vederlo anche questo povere creature per poter dire la nostra. Eh, invece tu vuoi dirci anche i tre peggiori in stile Jürgen, cioè cosa, cosa non ha funzionato a Venezia dal punto di vista cinematografico secondo te?
1: Sì, allora devo dire che è difficile scorrendo i titoli trovare i tre più brutti perché ne ho visti tanti che non mi hanno convinto per niente. Mm. E secondo me il uh, primo peggiore è Origin di Anna Duverné, è un film che parte da un libro scritto da una giornalista americana eh, in, in seguito al caso di George Floyd ma eh, sebbene la storia sia molto interessante perché propone eh, il concetto di casta e collega ehm, tra virgolette il, eh, il razzismo in America con eh, il razzismo in ehm, il nazismo e con il concetto di caste in India però il film è davvero tanto tanto retorico e cerca di raccontare anche una storia però è, davve- cioè, è, è veramente um, troppo inconsistente la storia che racconta ai margini cioè, cerca di raccontare la storia di questa giornalista però non funziona per niente penso che anche se non ricordo male è stato il film eh, ricevuto peggio dalla critica okay. proprio perché appunto la cosa è mi ha invogliato a leggere il libro però il film mm. non me lo riguarderei di sicuro Ok, secondo Priscilla di Sofia Coppola.
0: No, ancora
1: De- devo dire che a me dispiace <ride> perché, soprattutto quest'anno, ecco, posso muovere una critica al concorso, ma eh, in generale a Venezia, quest'anno che è una critica che ho sentito molto viva. Mh, a Lido, All'ido, c- c'erano poche registe donne quest'anno. Mm. C'erano su 22 film, mi pare c'erano solo due sì. per tre anni di fila, 21 donna e quest'anno invece due donne cioè, sembra quasi che eh, il festival sia stato un po' quasi pompato da Da
0: Ken Ken. eh, ritornando a Priscilla, Priscilla parla Mm è un po' il controcampo
1: di di Elvis di Buzz Furman, perché parla di Priscilla Presley. Presley, esatto però è un film che davvero non ha conflitti non ha nessuna vera scena madre non ha nessuna vera nessun vero momento dove emerge la personalità di, ehm, de- della protagonista femminile che peraltro ha vinto la Coppa Volpi eh, con il mio, mio grande disappunto
0: <ride> hai protestato
1: sì, cioè secondo me eh, pre- premettendo che ci sono due o tre attrici che funzionano molto bene c'è una bravissima Penelope Cruz nel film di Ferrari che fa la moglie di Ferrari eh, c'è Lea 2 nel film di Bonello ma potevano, potevano tranquillamente darlo a tre o quattro attrici diverse, appunto c'è, la, c'è Emma Stone, il di Lantimos mm. e invece l'hanno dato
0: a... Kylie Spini, che ricordiamo per Devs, no? Alex Garland, vabbè comunque a parte questo eh, andiamo con... Eh, quindi Sofia Coppola... No ma poi c'è eh, questo Elvis salto 4 metri, eh, eh. nel
1: senso... Io ci ho creduto zero che lui fosse Elvis. <ride> cioè, è proprio un film dove o ti commuove la storia e ti fai prendere un po' da, dall'emotività, ma se sei un attimo più scettico, più analitico, secondo me è difficile entrarci.
0: Ok, e invece il peggiore in assoluto? Secondo
1: me è Memory di eh, Michel, Franco, Michel Franco, non so mm. come si pronunci. Che personalmente eh, io con Michel Franco ho dei problemi perché è già il secondo anno che vedo un suo film ed esco dalla sala infastidito. Due anni fa aveva fatto Sundown, che è un film che penso abbia avuto anche, mh, io non credo, un discreto successo, però insomma, conosciuto con Tim Roth. E secondo me quel film parla del nulla. E qua di nuovo torna a parlare del nulla. Cioè, eh, sebbene la storia di base ripeto, sia piuttosto forte perché parla di questa donna che ha avuto dei problemi seri, senza dire niente, nel, nel suo passato, che incontra questo uomo malato di demenza, quindi lei deve ricordarsi per forza gli avvenimenti del passato, mentre invece lui dimentica il presente, eh, è interessante, no? un po', un po all'amamento. un po' alla... Mm. Però questi espedienti narrativi non vengono utilizzati per niente, i dialoghi sono davvero orripilanti e, e, e non so come dire falsi, no? Cioè, costruiti si sente e non lo so non funziona niente in questo film, secondo me ha questa regia molto fredda che è tipica del regista però, ehm, non, cioè, non serve, non serve Un altro film invece che ha, che ha una buona regia fredda è il film di, di Brisé Orsaison, sì. che quello invece è molto bello. Quello lo consiglio come altro film in più cioè, piuttosto che vedervi Michel Franco, vedetevi Brise che premio.
0: Ci salutiamo con un ultimo pensiero? Il mio <ride> unico pensiero che è un
1: tarlo che mi ruote da dieci giorni è che devo vedermi sto fin di l'antimos e eh, spero di vederlo con chi ascolta il podcast al cinema a, a breve, insomma a gennaio
0: Va bene, allora ci vediamo in sala come sempre. Bella